0: Hei all sammen og velkommen til en ny og spennende episode av Formuepodden. Eh, med meg i dag har vi som vanlig våre jeg skal si faste gjester Trym og Ingunn. Velkommen. Tusen takk. vi skal snakke litt random om dagens tema som vi skal først innom dette med markedet. Vi snakket litt random om de siste rim og dette med stemningsskifte. Når det gått noen uker, skal vi ta en liten oppsummering på de ukene som ligger bak oss, men Først og fremst handler denne podcasten i dag om noe som opptar mange, og som vi vet at mange der ute lurer på hvordan det både økonomien, aksjemarkedet og rentemarkedet dette med negativ renter. Så det blir hovedtema for dagen, dere. Så eh, tiden vår er begrenset, så vi hiver oss egentlig bare rett ut det. Og Trym, vad skal vi se si om de siste ukers bevegelser i markedet og hendelser? For en månedstid
1: siden, da vi gikk inn i september, så var markedet preget av uro. Folk var pessimistiske, hadde mistet litt rom på fremtiden. Men så skal man bare spole 4 uker frem i tid, og så har liksom hele situasjonen blitt snudd på huet. Mm -hmm bokstavlig talt for det som har skjedd opp i hodet til folk er at man gikk in i september med med pessimisme og så går man ut av september med optimisme i, i, i hodet mm. i realiteten så er det ikke så veldig mye som har endret sig. det meste som har skjedd er dette med det emotionelle det vi kaller for sentiment sentimentet har snudd helt i løpet av den måneden som ligger bak oss så
0: mm. Ja, og vi var jo litt innom det siste gang også, dette med å passe på at man sitter i båten og har en støy kurs, og, og, og disse uka illustrerer jo veldig godt det, for det, dette med frykt og grådighet handler jo mye om følelser, og det er lett å bli vipt av pinnen her, så vi har jo i hvert fall nå fått ja, godt eksempel på at, at det er viktig å, å sitte i ro. Ja,
1: det er riktig, at hvis man... Hvis man systematisk kjøper når man er optimist, og systematisk eh, selger seg ut når man er pessimist, så har det vært eh, historisk og erfaringsvis opskriften på å få veldig dårlig avkastning, på altså tape penger. Mm -hmm. eh, så opskriften på bedre avkastning er egentlig å eh, gjøre minst mulig. Eh, for veldig mange så er det den beste oppskriften. Eh, Sitte rolig i båten, og sørge for at hele markedet gir deg den avkastningen over tid, som, som, som markedet gir enda. Ja. Mm -hmm.
0: Og jeg som sitter, sitter litt sånn og handler litt mer, mer enn normalt, er jo også sånn at mine, man må liksom sitte og skrive ned litt sånn grunnregler, og da er det litt sånn at sånn, man ser det der ekle overskriftene om at blod renner i gata og finansavisen kommer, og de store røde oppskriftene, så, så er det som regel for sent å selge, og dårlig tidspunkt å selge på. Ja, det er typisk.
1: Forskriften i avisene er, er en leading indicator, som vi kaller det. Det er ikke en ledende indikator på vad som kommer til å skje i markedet. Det er mer en oppsummering av vad som har skjedd. Mm. Og så viser det seg gang på gång att når overskriften är blodrød, som du kaller det, så har det mange ganger vært en god kjøpsanledning. Og når overskriften i avisene bare snakker om det fine og det positive, så har det typisk vært kanskje litt sent mm. ute i en sånn cyklus. Uh, og så blir avkastningen uh, Litt uh, svakere Og litt mer dempet Etter disse positive overskriftene Vi
0: mm. kan i hvert fall kort og godt oppsummere Om at uh, det aksjemarkedet Ikke er kjedelig om dagen har vært, uh, Vi har varit hatt noen år tidligere Hvor, ting, hvor det har vært veldig, veldig stabilt uh, Men nå er det våldet tilt Og det skjer mye det omholdet, Om det er Trump eller om det er Eller om det er politikere Som er ute og uttaler seg så, Om handelskrig og brexit etter etter Så er det i hvert fall litt aksjonauta?
1: Det er det. Og selv om det har skjedd veldig mye opp i hodene til folk, det på det måneden som har gått bak oss, at man har gått fra pessimisme til optimisme, så er det kanskje en ting som har kommet in som et tema, og det er dette her med det vi kaller for finanspolitik. Det vil si at myndighetene vurderer å bruke statsbudsjettene for å pumpe litt liv i, i, i økonomien og en stor økonomi som Tyskland. Tyskland har de siste årene vært veldig disiplinerte, har opparbeidet seg bedre statsfinanser, og nå diskuterer man på høyt politisk hold i, i Tyskland å bruke de bedre statsfinansene til å stimulere økonomien genom det vi kaller for finanspolitikken. Nemlig. Det skal vi faktisk
0: komme litt tilbake til også, ja. for det er, står faktisk som et eget punkt i dagens agenda, dette med og bygge infrastruktur, og veier og broer, og gjøre faktisk andre ting for å prøve å stimulere til vekst. Vi har jo fått någon datapunkter i Tyskland denne uken her, eller den måneden som har vært ganske svake, så Tyskland har, har en vei å gå, sammen med mange andre land. Men da skal vi kjapt over på det som egentlig er hovedtema for dagen, nemlig dette med negativ renter, og som sagt, jeg vet det er mange der ute som lurer på hva dette innebærer. Jeg husker blant annet i Nordea for noen år siden at de visste ikke engang hvordan de skulle det, det var liksom uhørt. Null, det var det som liksom det laveste. Så en negativ rente, det, det, det lå ikke som en, som en mulighet i systemet denne gang. Så, men vi kan jo begynne med det enkelte spørsmålet. Liksom, hva er negativ rente, og hva innebærer det? Altså, renten er jo bare et halv. Mm. Eh, og det tallet har eh, historisk
1: vært eh, helt oppi 20 prosent. Eh, noen husker det. Eh, det har vært 10 prosent, og, og for noen år siden så var det 5 prosent og så har dette tallet blitt lavere og lavere og nå har det mange sider blitt null og til og med negativt så, så i uka som måte så er det bare et, et, et tall mm -hmm. og det tallet det bestemmer jo vad som skjer med terminbetalingene din og, 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 og hvordan du skal forholde deg til motparten din da, som gjerne er en, er en bank da så når rentene blir lavere og lavere så betyr det at disse terminbeløpene og det du betalt i banken blir mindre og mindre eh, negative renter betyr jo eh, teknisk sett da at du kan låne en million kroner, og så får du eh, ditt penger i løpet av året for å ha det lånet. Så det betyr jo egentlig at du kan låne en million kroner i banken, og hvis enten er minus en, da, eh, så vil du få eh, 10 000 kroner eh, i løpet av året for å ha det lånet. Så hvis du da plasserer eh, den millionen i madrassen, og sturer det mm. bort, eh, så vil det se som at du tjener litt penger på å ha det lånet, da. så kan du betale tilbake de pengene, ved å skjære hul på madrassen og betale tilbake eh, penger til, 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 til banken etter at eh, lånetidene er, er, er over. Mm. Så, så det som skjer med negative renter er bare at man snur litt på eh, mekaniken her. Eh, det er bare tall som endrer litt eh, hvem som skal få penger eh, og, og, og hvordan disse kontantstømmene eh, går. Ja. Eh, men det som er kjennskjerning er at dette med negative renter og nullrenter skaper en del problemer for det vi kaller for finansteoretiske verktøy. Med bekjent så finnes det ingen lærebøker i finans som har et eget kapitel om nullrenter eller negative renter. Så det betyr at når renten blir så lav at den går til null og til og med negativ, så begyr du deg inn i ukjent terreng, og i et ukjent terreng så bør man jo tro litt varsomt, og eh, man må også være på å bli utsatt for noen overraskelser, ting man ikke hadde ventet på foran. Mm.
2: Men det, altså, det, det er litt sånn fascinerende det du sier der, for jeg tenker, er det ikke sånn at ø, hvis man er, bor i et land med negative renter, er det ikke da veldig fristende å låne masse penger, og så tjener man på det? Hvorfor er det ikke flere som gjør det?
1: Oda det riktige at hvis du hvis du, hvis du låner av million og så har räntan minus 1 så vill du få eh då vill du i året for å få ha det lånet då. Och så kan du ba betala tillbaka den millionen med de selgene som du har i madrassen når råneperioden ja, er over. Hvorfor må man er, ha de i madrassen?
2: Er det er det kanskje ikke så mange som forstår. Hvorfor kan du ikke putte de et sted?
1: Ja, altså hvis du putter det et sted, hvis du putter i banken, da, så er det jo negativ rente der også. Så du må ta, du, du må ta eh, pengene du låner ut av eh, pengesystemet og plassere det fysisk i madrassen eller i en bankbox eller noe sånt. Noe, da, sant? <tøk> eh, da må man stille seg spørsmål om det er så trygt å ha pengene i madrassen. Tenk om noen kommer og stjeler eller at huset brenner eller noe sånt nå. Og så vil man kanskje kjøpe en sikker bankboks, så da koster kanskje den bankboksen like mye som disse rentebetalingene, så man får såkalt lagringskostnader, da, som kanskje overstiger det man tjener på å uh, eie, eller det å ha det, 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 det lånet. Da.
2: Og så er du kanskje en risiko for at den pengeverdien ikke er den samme når du skal tilbakebetale, at disse edlene er mindre verdt. Kan det være en risiko
1: det kan være at uh, i, i løpet på den perioden du, du, du har dette råner, så, så endres spillereglene, det, det snus helt om uh, på hodet, og så, og så viser seg at du skal betale tilbake uh, noe som er litt annet når, når, når råneperioden er, er over. Uh, dette med å ta penger ut av systemet og putte i madrassen, det er noe som selvfølgelig myndighetene ikke vil. Ikke uh, derfor så har det også kommet opp sånne diskussioner, som om man kanske burde forby kontanter i den moderne økonomien, de fleste av oss bruker ikke kontanter lenger Vi bruker bare disse kortene Og vi bruker mobiltelefoner og sånne ting Så nettopp fordi at rentene har blitt så lave kommet ned på null nivå og kommet inn på det negative nivå så har mange økonomer begynt å diskutere, og myndighetene i flere land også har begynt å diskutere om man ikke burde forbi kontanter, for dermed så blir det ikke mulig å putte pengene i madrassen, ikke sant? De vil... Da må pengene være inne i dette digitale systemet som, som, som bankene og myndighetene kan kontrollere.
2: For det man vil med negative renter er jo nettopp at du skal bruke mer penger, og hvis du da tar pengene og putter i så er jo egentlig effekten helt motsatt.
1: Ja, ikke sant? Altså, pengepolitikken, som vi kaller det, altså rentesetningspolitikken til sentralbankene, da, er jo derfor at de ønsker å gjøre med økonomien. Og hvis mm. du bare putter med i madrasen for å betale tilbake uh, de pengene til, til, til banken når låneperioden er over, så, så, så har det ikke skjedd noe med uh, den reelle økonomien. Sant? Mm. Er det er bare du som har fått en den tekniske gave eller noe sånt nå, fra, 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 fra bankene som er fint for deg, isolert sett, men som ikke betyr noen ting som helst for, 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 for økonomien. Så det er helt riktig at hvis man putter pengene i madrassen, tar det ut av systemet, så, så oppnår jo centralbanken ingenting, og det er derfor man diskuterer da, å, å avskaffe kontanter eller forby kontanter, og bare ha digital valuta. Da.
0: Men øh... Hvis jeg kommer oss litt videre, men en annen ting er jo med, det som beskylder meg litt om disse negative rentene, er at mye av bankenes forretningsmodell er bygd nettopp på det at man har positive renter, at man låner ut penger og får en rente tilbake av kunden. Det er klart at hvis bankene må begynne å låne ut og betale for å låne penger, så får vi ett problem med utlån også. Og utlån handler jo litt om dette med at skal økonomien vokse og boligpriser og alt skal gå videre, så er det viktig at, at bankene låner penger. Ja, det er klart at det er ikke så grunn til å låne penger hvis de må betale det. Men det er litt enkelt teori. Vi skal, vi skal gå videre, for det er ikke bare... Vi har jo sett nå de siste ti årene etter finanskrisen at sentralbankene har stimulert på ulike metoder, og, og en av de mest kjente metodene er det de har kalt kvantitative lettelser, det vil si at sentralbankene både i Sverige også faktisk, men Europa, spesielt USA, har penger ut i markedet nettopp for å, for å, for å simulere til vekst. Men eh, vi snakker litt om dette med finanspolitikken, som, som nå, Trøm, du mener å ha mer og mer å si på andre ting også, enn å bare øke, det, øke pengestrømmen.
1: Ja, altså man for at renten har blitt satt så lavt da, sånn som null, og, og til og med lavere enn det, enkeltsiderer så har man begynt å på om eh, pengepolitikken har utspilt sin rolle, mm. eh, i hvert fall rentesettingspolitikken. Mm. Så har centralbanken også brytt seg av andre triks, eh, knep, enn eh, en å sette renten lavt. De har eh, kjøpt verdipapirer i markedet, kjøpt obligasjoner, og de har till og med kjøpt aksjer for å pumpe opp eh, priserne da, på finansielle aktiver. Fordi de tror att det der eh, det man kjøper finansielle aktiver, vil øke hastighetene på hjulene i, i mm. økonomien. Men man føler, det er en følelse nå av at det moderne pengepolitikken har kommet til veis ende, at den har kommet in i et hjørne,
2: mm.
1: hvor renten er så lav, man har prøvd med kvantitative lettelse, det prøvde man for, for, for ti år siden, under en store finanskrisen. Så det man tenker nå, er at nå må man uh, finne på noen nye triks mm. uh, for å stimulere økonomien. Og derfor har det blitt uh, diskutert mange seder om man ikke skal forsøke uh, å bruke finanspolitiken i tillegg. Mm. Det vil si øke uh, uh, størrelsen på statsbudsjettet uh, gjennom investeringer uh, og øke kostnader på statsbudsjettet der igjennom å stimulere til økt aktivitet i, i økonomien. Det er ikke så lett for veldig mange land, for de har jo allerede underskudd på statsfinansene. De har stor gjeld og sånne ting. Men et av de landene som har hatt god disiplin nå, i hvert fall de siste fem årene, er, er jo Tyskland. Mm. Og nettopp der så har det dukt opp litt lekkasjer i avisen og sånne ting, og så har eh, tals med for myndighetene også kommet in og bekreftet at det har vært diskutert om, om, om ikke Tyskland, bøye gjøre noe med, med med statsbudsjettet stimulere til økt økonomisk aktivitet gjennom finanspolitikk. Og det man
2: typisk tenker på da er at man begynner å bygge flere veier, skoler, at man setter sysselsette folk gjennom tiltak som staten setter i gang.
1: Ja, det er det, er, det er typisk at man kan kan mye infrastruktur er helt sikkert gammel, så hvorfor ikke bare investere i nye broer og at veiene blir litt bedre, at togene blir litt nyere og så videre. Og så det dette her med det grønne skiftet kommet inn som et stadig tema, og det tror jeg er veldig spennende, for nå tror jeg det er større aksept enn noen gang for at man begynner å investere i det som kalles grønt. Mm. Veldig enkelt forklart, skifter en gamle rustende maskinen mm. med en ny og skinnende maskin som gjør jobben bedre enn før, og på en renere måte enn før. Da. Så sånne grønne investeringer, er noe jeg tror vi kommer til se mer av i de neste eh, årene, og også de neste ti årene.
0: Det tror jeg altså, Trum, og har vi, sagt, vi har ikke snakket noe selv om det, men jeg tror for eksempel sånn, vi ser jo eksempel på noe, blant annet Statoil, som byttet en, en navn til Equinor, fordi de nå går inn i havvinn, et cetera. Det er jeg tror sånne ting eh, som, eh, som kan være på å bidra til å fase ut, for eksempel andre energikilder som kull og olje, et cetera. At hvis vi kommer til å se myndighetene i, og substiere sånne ting, nettopp for det å stimulere til det, å på, bidra til grønne skiftet, det, det, det er en riktig måte å bruke penger på, tilgjengelig så synes det.
2: Men det jeg tenker på er, liksom, når jeg hører negativ rente, jeg blir litt sånn bekymret. Jeg tenker, liksom, er, her, er vi inne i en veldig dårlig økonomisk periode for verden, når flere og flere land går over til negative renter, blir det litt pessimistisk? Er det grunn til det?
1: Ja, altså, erfaringsvis, historisk, så har jo centralbanken satt ner renten når økonomien går dårlig. Og når renten blir satt lavere og lavere, og nå det siste året så har den ene sentralbanken etter den andre snudd og begynt å sette ned renten, så er jo det erfaringsvis en indikasjon på at det går ganske dårlig med økonomien. Og jeg tror den observasjonen er, er riktig, konjunkturelt sett, altså det som skjer i makroøkonomien, det som skjer i reale økonomien. Tilstand er ikke veldig robust, veksten har gått fra å være sånn middels til å bli ganske svak, og risikoen for resesjon, altså økonomisk tilbakegang, for exempel i USA, er større enn den har vært på i hvert fall ti år. Mm.
0: Bra. Um, tidlig løper fra, så vanlig, når vi har det syklet som vi har der nå, sånn at uh, vi skal inn på et litt komplisert tema for dagen, Trum, som vi nesten var litt vi skulle komme in på, men vi har lyst til å prøve oss på det, og uh, vi har noen litt kompliserte ord her som, uh, for, for å illustrere dette med egentlig sårbarhet nå rundt dette med, med så lave renter og negative renter. Og det er et ord et, i, som analytiker og bruker i modellen når man skal verdsette ulike aksjemarkeder og selskaper. Dette med diskonteringsrenten. Og, kan ikke du forklare hva det betyr og vad det innebærer for verdsettelsen av Den når, når renten da er negativ da?
1: Dessverre så kom man ikke utenom litt matematikk, Nei. hvis man skal forstå eh, finans og, og, og børs og, 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 og lån og, 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 og sånne ting. Eh, og du brukte ordet diskonteringsrente, og det er en form for beregningsrente som ingår i regnestykkene eh, til en finansanalytiker. Mm. Og eh, sammenhengen mellom beregningsrenten eller diskonteringsrenten og verdien på en aksje er ganske enkelt så sånn at ju lavere diskonteringsrenten er, så høyere blir den finansielle verdien da.
0: Mm.
1: Så når renten er er 10%, så, så, så legger det en veldig demper på uh, de finansielle verdiene som man ser på børsen. Mm. Når renten faller ned til 5%, så skaper da den lavere diskonteringsrenten rom for høyere finansielle uh, verdier. Når renten blir 1%, så begynner det å skje noe interessant med uh, beregningen av de finansielle verdiene. Da, da blåses de voldsomt opp. Og når renten blir null, mm så er det litt om man deler et tal på null, altså en del på null. Og det lærte vi på barneskolen at det er veldig vanskelig å få til. Mm -hmm. Vi lærte bare at det var et tegn som, som, som var fasiten på det, et sånt uendelighetstegn da, som ingen kunne forestille seg. Og det er litt dette her som skjer når man begynner å juxte litt for mye med dette rentevåpnet. Mm. Sette renten fra 5 prosent til 3 prosent, og null, og, og til og med negativt, da skjer det noe med disse regnestykkene som finansanalytikerne holder på med. Mm. Og det som skjer er at det som kommer ut av regnarket, det som kommer ut av kalkulatoren, er et veldig høyt tall.
0: Mm.
1: så at aksjeverdiene i en verden med nullrente blir teoretisk sett, teknisk sett, veldig høye, mm. man kan si uendelig høye, mm. sånn rente teoretisk da. Eh, og da om man går in i en som sånn världen med noll renter, når diskonteringsräntan er null, så øh, kan man på den ena sidan se för sig at eh øh, på börsen ska bli øh, extremt höga. Mm. På den andra sidan så kan man se för sig at det som sker upp i hodet folk, nämligen vad man tror om den diskonteringsrenten, vad den beräkningsräntan vad man tror om den i framtiden, vill ha stor påverkan på korratione i disse finansielle värden då. Jeg har på en annen måte, når man går fra en periode med renter som er på 5 prosent og så videre, som vi var vant til på 2000-tallet, mm. til dagens rentenivå som er på null, så går man inn i verden hvor det teknisk sett man kan forsvare veldig høye aksjeverdier. Mm. Men på den andre siden så må man også uh, tåle det at disse høye aksjeverdiene kan svinge en del i verdi uh, ut fra folk, hva folk tror om eh, denne beregningsrenten i fremtiden da,
0: ikke sant? Det, det, er, det er litt dette med det vi har sagt om eh, rundt volatiliteten og sårbarheten, at det, den ville bli mye større.
2: Ja, når men når du snakker om volatilitet, så mener du da at synningene. svingningene, at, bør, at det, det er derfor på børsen, om, det kan være en av årsaken til det er så usikkerhet rundt børsen, fordi har problemer med å regne gjennom verdiene. Før de veldig kon konkrete modeller på hvordan de skulle regne på verdiene av selskapene, men nå er en av de modellene på mot verdiløse da. Så det blir en de må bruke kanskje andre verktøy i sinne måter å sette pris på selskapet på.
1: Ja, så teoretisk sett når man går inn i reinarki putter ting inn i kalkulatoren, så er det sånn at når, når renten er er null, så skal det veldig lite til i endringen av antagelsene mm. man gjør da. Mhm. Skal det veldig, veldig lite til for at man får store eh verdi variasjoner, Uh, i, i de värdina som man menar att börsen har har varit då nämligen
2: mm så men det påverkar ju lite stämningen uh, i marknaden idag.
1: Ja, alltså det det kan det kan eh uh, uh, i at sentimentet som vi kallar det, eh mm. uh, den emotionella biten av marknadsanalysen eh uh, blir viktigare uh, i dag än än det var för
2: Det vill säga si att folk styr mer på känslor.
1: Ja, så det som skjer oppi hodene til folk, altså, vilken hvilken beregningsrente du setter in i regnestykket ditt når du skal beregne verdien på børs. Øh, øh, disse tingene her øh, vil bety mer for øh, verdien på selskapene som er på børs mm. enn en det var før, da renten var 5 prosent og 7 prosent mm. sånt.
0: Bra. Vi er litt på vår tid allerede. Um, så jeg foreslår at vi, at vi sier takk for i dag eh, med, det, med det og som sagt, jeg håper dere lærte litt mer om dette med renter. Jeg vet det er et komplisert tema, og det er helt sikkert ikke siste gangen vi, vi kom innom dette tema. Men hvis det var noe som var uklart, eller noe dere lurer på, så send en mail til Ingun. Så skal vi se om vi kan klare å få svart på det, kanske med en senere anledning. Så ønsker jeg dere en fortsatt fin uke alle sammen, og så snakkes vi. Ha det bra. Ha det Ha det bra.